0: ッ
1: 東京五輪、海外からの観客断念の方針へ。東京オリンピック・パラリンピックをめぐって政府などは新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ海外からの一般客の受け入れを断念する方針を固めました複数の関係者が明らかにしたもので来週にも正式決定される見通しです IOC ・国際オリンピック委員会は10日から総会を開き東京大会について話し合う予定で懸案となっている海外からの観客受け入れについても議論される可能性がありますすでに丸川担当大臣は今月3日に行われた IOC や大会組織委員会幹部などとの5者協議で海外からの一般客の受け入れは厳しい状況にあるとの認識を示しています政府などは、来週にも IOC のバッハ会長ら関係団体の幹部らと改めて協議した上で、受け入れの断念を発表する方針です。変異ウイルス、これまでのウイルスから置き換わるプロセスが始まっている。今日の衆議院厚生労働委員会で、政府の新型コロナ分科会の尾身会長は、緊急事態宣言解除の判断に関して、医療への負荷の状況が改善されているかが重要と述べ宣言が延長される可能性もあるとの認識を示しましたまた感染力が高いとされている変異ウイルスについてこれまでのウイルスから置き換わるプロセスが始まっているとしてモニタリングの強化を訴えました一方参議院では本会議が開かれ総務省の接待問題に関して菅総理は行政に関する信頼を損なう事態になったことは深く反省すべきだとして国民の信頼を回復できるよう努めると述べましたこれに関して立憲民主党の安住国対委員長は今日参議院への招致が決まっている澤田純 NTT 社長を衆議院にも招致するよう自民党の森山国対委員長に求めましたこれに対し森山氏は努力したいと答え来週十五日月曜の参議院に続き十六日火曜の衆議院予算委員会へも沢田社長を招致する方向で調整に入りました
2: では今日の国会政治の動きをまとめてお伝えします、はい、TBS ラジオ国会担当沢田大輝記者にスタジオに入ってもらいましたこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますで澤田さんに話を聞く前に、ですね、うんうんうん、まずはニュースにもあった衆議院厚生労働委員会での尾身会長の発言、はい、立憲民主党、山井和則議員とのやり取りをお聞きください
1: 。委員長山井和則君この
2: 変異株については、まあ、全
3: 国昨日で、まあ変異株が322以上発見されて、一番多い埼玉が60人、その埼玉の中で10歳未満が 21% という調査結果もあるんですが、やっぱりこの変異株、さまざ、あ、まな何かというのはありますけれどやはりお子さん方にも感染しやすいという理解でよろしいですか
1: 尾身独立行政法人地域医療機能え推進機構理事長
0: あの委員おっしゃるように、もうそういう意味で。今、報告されているのは、小児の感染が増えてますよね、これがあのいわゆる感染力があの従来の株よりも増えているということで起きているのか、たまたま感染がたまたまその子どもがいるようなところで起きたからということがまだはっきりはしていませんけれども、もうここまで、えー、来て、えーと、変異株があのいわゆる既存株をに置き換わるプロセスはもう始まってますので、でその上で、まあ、子どもへの感染も含めて、私はあの変異株が感染力を強めるということを想定した対策、それから想定したモニタリング、先ほど大学との等々お話、大学だけじゃなくて、民間の検査機関も協力していただくように、変異株のモニタリングについては、かなり強度にする必要が私はあると思います。
2: はいあの今後の感染状況、あの変異ウイルスにこう置き換わっていくんじゃないかという注意喚起のようなやり取りもありました、今日の国会、澤田さん、まずいかかがでしたか
3: はいまあ、今日あの複数の委員会が行われているんですけれども、はいまあ、今、お聞きいただいたように、厚生労働委員会ではあの新型コロナに関する質疑が行われていたということですね。うんはいまあ、さんあのそれ以外にもですねあの例えばえー、緊急事態宣言の解除の時期が、えー、来週末にもう迫っているという状態に関して、ええ、山野江議員からあのどういうことを、まあ、条件として解除するのかというような質問がされて、それについてはやはり今のステ,ステージ状況が3から2に。移るような段階であればするけれども、はい、そうじゃない状態になっていれば、そこは解除は見送りになる可能性があるというふうに言っていたりとか、うん、結構まあ重要な質疑
2: があったと、で今お聞きいただいたあの変異ウイルスに関するやり取りもあったということですね。うんなるほどまずあの感染状況、これ、ステージ2ということですけれども、うん、医療体制の負荷、これを緩和するということは、これ、重要になるわけですが、そのあたりの評価なども含めて、どうなんでしょうか
3: そうですね、その医療体制についてなんですけれども、あの田村大臣が昨日の会見の中で、まず、キャパシティ自体を増やすということをまずすると、はい、それはリバウンドというのが、尾身さんがずっとこの間、言い続けていることで、そのリバウンドにえ解除した後に、やはり感染者が一気に上がってしまった時のために、医療が破綻しないように、医療状況をまあ今よりさらに手厚くするのだということをまあ田村大臣が昨日言っていて、それまあその状況を今進めてますよ。とだから、医療提供体制自体は分厚くすると、ただ一方でその感染者自体が増えてしまえば、医療状況はそのそれに比例して逼迫するわけで、その状況が変わらないうちはまあ解除は難しいという考えは示したということですね、うん。ね
2: 、うん、なるほど。あの菅総理も会見でねその医療をまあ分厚くしていくんだという,ような話を先週、述べていましたけれども、例えば先週の会見の中では、検査の拡充ということも触れていましたが、医療体制というものはその短期的に拡充できることはまあ限度があると、そうしたときにどういうふうにあの感染者の方を早期に発見をして、必要な措置を捉えて、医療機関ではない、例えば自宅療養とか、あるいはそのホテル療養とか、そうしたものを行っていくか、こうしたその対策というものをより強化していくことも必要になるわけで、ですけれどもそうしたのことはあの2週間だけでできるものではないですよね
3: 、まあ、そうですね、あのまあ、2週間でその準備をしてくださいねということは青木さんが先週の金曜の会見で言っていた、はいまあ、各知事にお願いしたいと、まあ、そうですね。だから今日も同も、あの,あの会見で言っていたのとほぼ同じ内容の話をしていて、サ、ま、ー、あ、キットブレーカー、えー、つまりあの急に感染者が増えたときに、その予兆をつかんだ段階で、一気にあの。対策を強化するようにスイッチを作っておきましょうとかっていうような話とかも今日していたということですね、で検査に関しては、今出てるのがやっぱり院内感染とか施設内感染がかなりメインになってきています、でそういったところの、実情、高齢者なんですけれども、高齢者が感染してしまうと、やはり回復までに時間がかかる、つまりそれだと、その時点で医療に対する影響っていうのは非常に大きいと、負荷が。大きくかかってしまうということなので、そこに対して、えー、徹底的に、まあ、検査を、例えば週に3回だ。するだとか全員するだとかっていうようなところで早めに対策を打てるようにするとかっていうことで検査の拡充っていうことをまあおみさんは喋ってるということですね。全、うん、国民全員にやれと言ってるわけではない
2: 。でも必要な措置を早期にということもやるということが必要になるわけですね。うん、まあそのあたりのキャパシティの話ずっと論点にはなっていました。一方で国会総務省幹部への接待問題これも議論が続いていて今日も国会で相当いろいろとごたついているようですけれどもいかがですか。はい、あの
3: 総務省に関する問題あの今日午後三、えー本の予算委員会がやってるんですけれども、今、実は止まっていると思うんですね、ついに、はい、スタジオに入る直前まで、止まって少なくとも止まっている状態だったんですけれども、それに関しては何かというと。うんえー武田大臣武田総務大臣に対して、NHK あ、NTT, です、ね NTT TTT、からアプローチがなかったのか、つまり接待を受けてないのかという質問は野党側から飛んで、それに対して、武田大臣が、えー、十分な答弁をできなかったということで、えー、委員会の質疑は
2: 止ままっていました、うん、接待を受けてないんだったら、受けてな
3: いって言えばいいんじゃないですか、うんうんまあ、それに関して、かなり濁したというようなことですね、はい、私もそこの質疑自体はちょっと見られて
2: ないので、な、え、ん、ー、と言って濁したのかというのはよくわからないんですが。はい、なるほどこれあの NTT の問題に関しては、これ、澤田社長の衆議院への招致というものもまあ行っていくということなんですけれども。はいね、参議院に関して
3: は来週の月曜日にということは、あ昨日の段階で決まってたわけですけれども、衆議院でもえ同様にやると、まあ、総務委員会か予算委員会のどちらかでやるという方向で今、進めていると
2: いうわけですね、うんうん、東北新社側というのはどうなんですか、は
3: い、あのこれに関しても、特にあの外資、放送法を日、えー、に、えー、規定されている、えー、外国資本から、えー、一定程度 20% 以上資本が入っている企業に関しては放送の免許,の免許を出しませんよというルールがあったんですけれどもそれにど,どうも東北新社が違反していたということに関して。はいえー、承知すると、うんうんえー、東北新社の社長を承知するとで、これが当時の社長なのか、新しい社長なのか、それから菅政吾さんを呼ぶか呼ばないかっていうところが、うんうんまあ、今後の
2: 、えー、駆け引きになるかなと。なるほどこれ不思議なのが、トーク審査の段階、NTT が議論になっていない段階では、うん、民間の参考に及ぶことに対しては慎重でなくてはいけないっていうふうに言っておいて、うん、でもあの NTT の澤田さんはもう、呼ぶことが割と早めにこう決まって、うん、で、トーク審査もじゃあ、呼ぼうってなっていてっていう、あのあれは何だったのでしょうか。<笑>まああの
3: ロジック自民党側のロジックで言えば、はいまあ、NTT に関しては国の資本が相当入っていると、多分三3割ぐらいだと思うんですけれども、うん、だから事実上まあ純、純、えー、公的な企業で
2: あるとでも当うな意見をめて、放送事業者というのは公的な電波を割り当ててるわけなんで、うん、そのあたりの議論はどうなのかの、まあ、だか
3: らそこで出てきたのが、要するに外資の法律違反が、うんうん、具体的な法律違反が出てきたので、それはやらざるを得ないという状況に、自民党側としては追い込まれたと、まあ、これは野党の質疑で分かってきたということですよね。うん、なるほど
2: なのでこの辺りの,その国会招致も含めてどういった調査がしっかり行われるのかということもこれは追加で見ていかなくてはいけない、そこにさらに全日本私立幼稚園連合会の使途不明金の問題というのがこれあの文科省をめぐってやり取りがありましたね。はいはい、ただあのも
3: これ文部科学省の直轄の団体ではなくて、これ、任意団体なので、はいうんえー、萩生田大臣もあの国会の答弁の中で、これ、管轄下ではないと、文科省の管轄下ではない、えー、ただし、まあ、社会から疑念をもたらえることが起こるのは決して好ましくないということで、えー、この団体
2: 側に全容解明は求めているということですね。うん、なののでその事実解明専用解明というものが求められる問題というのが、ちょっと省庁また今、起きつつあるそうですねこの団
3: 体、この団体は自民党に非常に近くて、はい、あのこの関連団体でその PTA 連合会というのが、私立幼稚園の PTA 連合会というのがあって、そちらでも使途不明金が4000万出てるんですね、うんうん、でこれ、完全に一体化しているというふうに言われていて、はい、そこの会長は自民党の河村元官房長官が務めている、その前の会長は森喜朗さんが務めていたということで、うんうん、自民党の文教族がどうも関わっているような団体ではあると。ということで、はい、野党側はそこにも注目しているということですね。なるほど。
2: 追いかけ続けます。澤田さん、ありがとうござい
3: ました。はい、失礼しました
1: 。